1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! Qué locado impresionante. Y así, así, wow. así,
2: se reitera como campeón.
1: ¡Qué locura! Bueno amigos, ¿cómo están? Ya se la saben, yo soy Brandon Moreno Y le doy la bienvenida A este subpodcast De UFC 100% en español Ya sabemos las mejores entrevistas Con todos los prospectos latinoamericanos ¿Ok? UFC entre asaltos ¡Eh! ¡Hey! ¡Bravo! ¡Eso! <risa> me encanta cómo la producción me sigue el rollo Es todo Señores, episodio número 46 y les, voy a, y les voy a contar un secreto Esta es la segunda toma que hacemos Porque aquí nuestro señor camarógrafo no estaba listo Señor, ¿cómo se siente hoy? ¿Bien? Bien. ¿Al, 100? ¿Al 100? Ok, ya ya dice que el camarógrafo que ya está, que está listo para trabajar ¿Ok? Entonces, pues bueno Amigos, nada, este episodio va a ser eh, Básicamente un recuento de lo que sucedió en Noche UFC fue un evento histórico para nosotros eh, los latinos, para nosotros los mexicanos pues, especialmente hablando, 16 de septiembre de la independencia eh, de México, entonces pues fue algo muy especial, eh, récord de audi audiencia para un UFC finite, récord de audiencia para, eh, para la televisión, no les voy a mentir, no tengo los números eh, específicos, pero sé que eso pasó, Investíguenlo. Ayúdenme, por favor, de vez en cuando. Necesito ayuda de vez en cuando. <risa> Señores, y nada, creo que hubo muy buenas peleas. Eh, eh, por ahí, al final, la pelea de Valentina en contra de Alexa, una pelea bien entretenida, muy buena, con mucho... Me gustan muchísimo las peleas donde no está enfocada un solo estilo de combate, donde podemos ver striking, donde podemos ver lucha, donde podemos ver jiu-jitsu. Al final, ligera polémica en la decisión. Yo me quedo con que fue una pelea excelente, yo me quedo con que fue una pelea muy buena Y que UFC ya nos prometió que vamos a ver la revancha Entonces pues nada, un poquito más de lo que hice en noche UFC El viernes tuve el preguntas y respuestas junto con Chito Vera y Tatiana Suárez De host estuvo eh, Víctor Dávila Yo ya había tenido algo similar y casualmente lo hice con Chito Pero ahí era, ¿quién estaba? Juliana Peña He hecho eso, también tuve otro con Megan Olivi como host, que, nos, que me estaba rebotando las, las preguntas Entonces pues nada, fue una experiencia bonita, siempre hablar con la gente, ver qué tienen para preguntar, qué, qué tienen de especial para decir Pues algo chido, no de ahí tuve un meet and greet cerca de la, de la arena del T-Mobile, siempre muy contento de recibir todo el cariño Todo el amor de todas las personas, siempre bien respetuosas, siempre bien educadas, nos las pasamos muy bien Sábado otro Morning Grid en la mañana para uno de mis patrocinadores y después eh, pues ver el evento no ver el evento en vivo por ahí tuve una participación este, eh, eh, especial mi debut eh, como analista para UFC en inglés estaba un poquito nervioso porque pues, no, no es mi, mi lengua no es mi lengua eh, materna y luego imagínense o sea según hablo, o sea, hablo español con groserías no crean que mi español también es muy, muy amplio pero ahí se lo que pude en inglés, ¿ok? Eh, fue entretenido, eh, fue muy chido. A ver si Daniel Cormier me deja volver después. Pero nada, el día de hoy vamos a tener una entrevista muy buena con Daniel Seljuber, que vamos a ver qué tienen que decirnos después de la gran presentación que tuvo en Noche UFC.
0: At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every basket, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly on the radar. Whether it's a three-pointer at the buzzer to tie the game or a player that goes two for two at the foul line. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be president of Virginia. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.
1: Daddy! Ah, gracias, hermanito. Daniel Selcuber. ¿cómo estás, carnal? Bien, ¿y tú, hermano? Muy bien, 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 bien gracias. Aquí chambeando un poquillo. <risa> Carnal, sí, sí, desde ¿te acabas, te acabas de pegar un tirote en, en Noche UFC, o sea, es la primera vez que estás aquí en el programa, te voy a preguntar varias cosas, pero empezamos por ahí. Un tirote que te pegaste en noche UFC, una pelea en donde a lo mejor el primer round estuvo un poquito complicado, pero fuiste agarrando el ritmo. De hecho, estuve platicando un poquito con Capetillo acerca de, de, pues del segundo round, desde la esquina, de que, eh, Dani, dale, dale con todo, pero la neta, segundo round empieza y empieza a apretar el acelerador y ya empiezas a presionar muchísimo.
2: Y pues creo que me sacó como un poco de onda. Eh, la verdad es que. Nunca había peleado con, con alguien que pegara tan duro. Uh -huh. Y siento que, por ejemplo, cuando, cuando peleé en contender, el brasileño sí me conectó, pero no... Ah, Tú sabes cómo es, ¿no? O sea, como que okay. sí me pegaba, pero no eran golpes no. que me pusieran mal. Y aquí, Yagos, sí me alcanzó a meter un gancho que sí me apagó la luz. Entonces, como que siento que en todo el primer round, en lo que en lo que agarraba como otra vez ese, ese ritmo de la pelea y como que empezaba a entrar otra vez a la pelea, pues se me fue una parte del round. Siento que el primer round ya lo no salió okay. bien, y ya como dices, ya en el segundo round fue cuando salí más agresivo, y, y también siento que empecé a ver que se empezó a cansar, okay. ¿sabes? O sea, yo empecé a notar cómo empezó a bajar el ritmo, y... y... No sé, es como cuando estás cuidando y ves eso en los ojos de la otra persona claro. que te dice que ya va para abajo, así.
1: Güey, pero, o sea, ¿sí sentiste en algún momento que te fuiste ligeramente? Porque si mal no recuerdo, no caíste, ¿no? ¿Te conecta? Se ve que, que tambaleas tantito, vas para atrás, pero no caes, si no mal recuerdo. Sí, no, no caí, pero no sé, yo creo nada más es porque...
2: Dios es grande, porque... Sí, cuando, cuando me pegó el golpe, incluso... O sea, digo, ahorita yo ya me acuerdo porque vi la pelea, pero okay. o sea, si tú me hubieras preguntado saliendo de la pelea, es de, esas, de esos momentos en los que pierdes como 15 segundos. Sí. Así, o sea, sí, sí, madres, okay. sí fue el golpe y lo perdí. O sea, me acuerdo otra vez... Bueno, ahorita te digo, ya en, en ese momento me acordaba otra vez como a, a la mitad del round. O sea, otra vez ya como que lo volví okay, a ver okay. enfrente de mí, pero... Pero sí, sí estuvo, sí estuvo cañón el golpe.
1: Oye, y, o sea, segundo round ya dijimos que ya como que te pusiste las pilas, apretaste el acelerador y tú me dices que lo, yo, tú mirabas. Y sí, yo, yo he tenido un par de peleitas donde yo veo al otro canijo que está enfrente de mí como que ya la mirada como que le cambia, como que al principio entra con todo y poco a poco va bajando. La neta, sé completamente de lo que hablas. Pero platicame un poquito de ese momento en, el, en la esquina yendo al segundo asalto. O sea, la plática con Eric, la plática con Capetillo, de que, hey, qué rollo.
2: Eso que dices es chistoso, porque si ¿sí no es como esas cosas que solo un peleador claro. entiende, porque, no sé, cuando le he intentado explicar esto a las demás personas, como que no, lo no, no, entienden a lo, ajá, no entienden a lo que me refiero, cuando les digo que, que, que se ven los ojos, o sea, yo te juro que cuando terminé el, el primer round, que, o sea, hubo como una parte en la que, no sé, tuve como una pelea mental, eh, como que cuando me conectó y me logré recuperar, Empecé a pensar, no, pues ya vario madre, ya, ya estuvo que perdí, me va a noquear este güey. O sea, como que de verdad hubo un momento en el que yo dije, no mames, o sea, qué pedo, ¿no? este güey pega muy duro. Y ya de ahí, pues no sé, empecé a escuchar al Profe Cape, a Eric, que me estaban gritando que lo empieza a presionar. Le empecé a conectar un par de buenos golpes para cerrar el, el primer round. Y fue donde empecé a ver cómo cambió su semblante, ¿sabes? Okay. O sea, yo, yo estaba viendo a, a, a Cristos y, y no sé, simplemente como que... Esa, esa mirada que él tenía al principio ya no estaba ahí, ¿sabes? O sea, yo vi cómo ese güey empezó a, a disminuirse. Entonces, eso pues me hizo a mí ir creciendo. Incluso, como dices, ¿no? Cuando llegué al segundo round, se alcanza a escuchar en la pelea que justo cuando entré sí. Eric, yo le dije, ya se está cansando. <risa> o sea, He's getting tired, ¿no? Sí, ya, ya, ya se está okay. cansando. Entonces, no sé, cuando me sentaron estaba muy tranquilo. Eric me dijo... Lo estás haciendo bien, ya empezaste a agarrar tu distancia, necesito que pates más, no dejes, o sea, no tiene por qué acercarse okay. tanto, simplemente sé okay. más activo con tus golpes. Y ya fue donde el profe Cape me todo el campamento estuvimos trabajando, ¿no? Como mucho los intercambios, que, que tuviera como confianza en, pues en esa claro. parte, ¿no? Que a lo mejor no siempre es tan fácil adquirir, ¿no? El estar intercambiando golpes. Y pues no sé, solo salí como al segundo round ya más decidido, más agresivo, igual te digo, mi confianza empezó a crecer, y te digo que con cada golpe que le conectaba, yo veía como él eh, iba cambiando ese, ese semblante, incluso cuando empezó a intentar el derribo, yo sentía que era panic wrestling, ¿sabes? O sea, no se sentía como alguien que de verdad quisiera el piso, se sentía más como... Ay, güey. O sea, ya no puedo arriba, mejor lo tengo. De tiro. hecho, esa
1: finalización, o sea, fue así, ¿no? O sea, lo empieza a conectar, empieza a presionar, el güey se va para atrás y de ahí se avienta el, 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 el panic shoot, como le dicen, el, como el shoot de pánico, el derribo de pánico. Lo agarras mal parado Exacto. y es cuando, o sea, tienes los brazos súper largos, lo agarras, lo agarras bien rápido. Oye, ¿te, ¿te gustan las caricaturas o no? ¿Te gusta el anime? Sí. Y en es que, el te... anime no, tanto. Pero sí veo, o así, sea, sí, sí, sí. Güey, es que te, te, pregunto, te pregunto, porque ahorita que me estabas diciendo de que, de que, no, que a veces le quiero explicar a la gente y, y que tiene esas conversaciones contigo mismo. Pasa mucho en las caricaturas. Más que en el, en el anime. Hay un, hay un anime que se llama ipomacanochi Makano eh, No he escuchado de él, es un, un morro boxeador. Pero oh. empieza a tener esas conversaciones, güey, me da mucha cura que pasa muy similar. Tienes, o sea, en lapsos cortos de tiempo. ...pero que en tu mente se siente una eternidad... ...tiene estas conversaciones bien largas de que... ...y, madre, me está yendo mal, ya me conectaron... ...posiblemente pierda... ...ah, eh, bueno, no pasa nada si pierdo... ...pero es como que, hey, ¿cómo que no pasa nada si pierdes? ...cabrón, dale con todo... ...y ahí es cuando Sí, güey. justo así, te lo juro... ...te lo
2: juro yo, así... Ese, ...ese primer round... ...fácil yo creo de que me conectó como un minuto y medio... E incluso siento que hasta se ve en, en la pelea... ...o sea, si la gente presta atención se ve hasta en mi en mi semblante, o sea, cuando me conectó, yo sí estaba así de, ya me estaba empezando a derrotar y todo, como que, pues sí, como dices, o sea, yo empecé a pensar, no, es que ya ya perdí, pero bueno, pues este no pasa nada, o sea, como dices, tal cual, así como sí, lo sí, dijiste, sí. así, y ya en algún punto después empecé a pensar, bueno, pues ya, chingue su madre, si voy a perder, me voy a pegar el tiro de la noche, y entonces fue cuando yo me planteé y le empecé a hacer de, pues, ja, man, a ver, vamos a pegar, o sea, ¿quieres intercambiar? Órale. Y ahí fue donde yo empecé a ver que ese güey se empezó a romper. Okay. Porque lo empecé a conectar y yo siento que él pensó que me iba a noquear con un golpe. Y siento que cuando vio que no pudo, ahí fue donde él dijo como... "Ah, cabrón ya le di con todo y, y no yo lo he ya... Exacto, y yo ya seguí yendo para el frente, para enfrente. Fue cuando me quise empezar a derribar. Y, y más que, por ejemplo, en, en la transmisión en inglés, que, que tú comentaste con, sí. con este... Él decía que Cristo se estaba luchándome para, para que yo no quisiera ir al frente. Sí, está tratando de eso y, Pero fíjate, más que eso, en ese momento, yo esos derribes los interpreté como un ya no quiere, o sea... Ok. Porque, digo, tú también ya pues, tienes un buen de experiencia, ya hasta... No sé si te pasa que luego <risa> sientes como que te hacen las cosas con un propósito, ¿no? O sea, hay, hay quienes te entran al derribe por quererte tirar... Hay quienes te entran al derribe como nada más para que... Para pararte. Eh, como que... Para pararte. O hay quienes te entran al derribe porque ya no saben qué más hacer. Y yo así lo sentía. O sea, yo sus entradas al derribe las sentía así de... Ya, güey, deja de venir hacia adelante, por No, favor. Y, y,
1: sabes, ¿y sabes qué? O sea, la neta, yo que estuve viendo un poquito tus eh, tus tiros recordándolos un poquito uh, pues para esta pelea porque sí, me tocó una rara estaba bien nervioso wey, porque era en inglés y dijeron no, capaz que no se me salga una maldición en inglés y me corren ahí wey. pero no o sea, <risa> recuerdo muchísimo el tiro que tuviste con Dender el tiro contra Trey Ogden inclusive el de, el, el de Lando güey tienes una defensa de River muy cabrona wey, muy muy buena entonces ver, si, la etapa, si este güey hizo su chamba o sea, te va a intentar tumbar y si te le das la oportunidad, te va a tumbar. Pero sabe que tienes eso. la defensa, sabes, sabe que tienes muy buen balance en ese aspecto. Entonces, yo creo que también por eso Cormier decía eso, de que hey, es que lo único que quiere es distraer a Dani, que, o sea, mantenerlo ocupado, que no sepa eh, el cambio de niveles. Pero como tú lo mencionas, la neta, una vez que empezaste a agarrar el ritmo y, y, y la distancia, este güey ya el, lo fuiste estronando. Dani. Eh, platícame un poquito de todo lo que fue Noche UFC para ti Estuviste en el, en el, en el panel junto con Alexa, junto con Raúl Rosas, junto con ¿qué más, Con Valentina ¿Era la primera Valentín. vez que tocaba algo, algo como eso?
2: Sí, no, estaba bien nervioso, o sea, estaba como muy emocionado <risa> okay. Y no sé, a la vez nervioso porque pues no sabía qué esperar eh, Luego pues tú conoces al profe Cape, ¿no? Él me ah, presentó la semana Ey,
1: Cape se prende, güey, se prende
2: <risa> con todo el profe no, y aparte, toda la semana me estuvo diciendo, no, mijo, usted tiene que irse bien vestido a todos lados, y ¿sí que, <risa> sí, porque verdad. pues yo, yo normalmente, pues, era de que yo llegaba a las, a la pelea, o a donde fuera, pues, con, no sé, con el pants de la UFC, o... Y acá el profe café me hizo ir a comprarme mis outfits para la semana de la pelea. ¡Qué locura! Dijo, ¡No, no, no! no. Usted tiene que irse bien, bien vestido y acá... Entonces, desde ahí yo ya estaba súper pues, divertido, ¿no? Okay. Yendo a comprar acá este, todo, todo el look para, para la semana de la pelea. Luego, como dices, yo me sentí así como súper orgulloso de haber estado en el panel. Ok. Sé que no fue como una conferencia de prensa.
1: Fue muy también que no me...
2: Ajá. Y digo, también sé que no me preguntaron a mí muchas cosas, porque yo entiendo, ¿no? O sea, dentro de todos los que están ahí, pues yo era el que menos piedras tiene en la UFC y todo. Pero aún así, como que de primera instancia, me senté y no, como que no estaba procesando, ¿no? Y ya luego como que vi que tenía a Valentina al lado y me quedé así sí. de madres. No, oh, Valentina ah, es al lado, oh. Como que es de esas cosas que no... No sé, no me caían en 20, hasta que ya pues empecé a ver alrededor y dije, no mames, pues es que estoy aquí con todos estos güeyes que están bien cabrones y yo ahí voy. Entonces, desde ahí eso estuvo muy padre. Y, y luego, pues tener la oportunidad de pelear en el primer noche UFC, frente de todos los mexicanos y... No sé, fue algo muy padre, la verdad.
1: Estuvo chido y te digo, fue, pues algo diferente. Creo que algo como eso que yo recuerde por lo menos en el... Eh... No, no, la verdad es que no recuerdo que hayan hecho algo eh, como eso eh, en el más tiempo, en, creo ligar la palabra y no me sale, como más reciente, en algo, en algo reciente, no, no, lo, no lo recuerdo. Estuvo chido también el pesaje al aire libre, y en, o sea, en general, cómo viviste un noche UFC, el público, cómo sentiste el ambiente, la salida a la arena, o sea, no sé si tú lo sabías, posiblemente si sí lo sepas, pero fue un UFC Finite, con, o sea, que rompió récord de asistencia para un Finite.
2: Sí, 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 vi que incluso para, para ESPN, me parece, tuvo ¿Sí? 1.5 millones de, de vistas, entonces, pero simplemente desde la exposición, digo, en ese momento, obviamente, pues, todos estos datos no los tenía, pero yo sí sabía que iba a tener mucha exposición, sí. porque, pues, es una, una, desde cómo lo estaban vendiendo, claro. luego, una pelea de título, gratuita, eh, en el T-Mobile, se llenó el T-Mobile, el ambiente pues tú estuviste ahí no sé siento todo que los mexicanos somos duro. buenos para echar relajo sí desde que salí yo no sé como que yo me he dado cuenta que soy bueno para pelear con el con el público okay. eh, era algo era algo ajá y era algo que me daba miedo porque cuando peleé en contender y cuando tuve mi debut pues todas habían sido en el apex y antes de eso pues venía peleando con la pandemia y todo entonces pues sí ya tenía como tres años que no peleaba para público ok, y Ni cuando siquiera me la, tocó pelear la, con... ¿La de
1: Trey Ogden oh, ¿no, no fue con público?
2: No, fue en el Apex.
1: Ah, oh, yo pensé que sí. No, ah, la, no, no. La, de, la de Lando fue la que sí fue con público, ¿ah? ¿eh? Sí, cierto.
2: Exacto, fue fue mi primer pelea y, y al, para esa pelea estaba bien nervioso. Ok. Porque pues era okay. mi primer peleado con público después de años y aparte pues en el T-Mobile Center que igual es muy grande. Okay. Pero ahí fue donde me di cuenta que, no, me, me encanta <risa> la, la energía... Sí, la energía de la gente y los gritos y... No sé, me divierto mucho peleando por el público. Además, siento que es algo que he aprendido con, con la experiencia. Eh, como que antes, incluso se ve en la pelea con Trey, como que yo intentaba, no sé, tener este personaje de salir y... Y no sé, okay. como que... Eh, eh, ¿Sabes, no? Es que también luego no sabes ni qué cara poner. No sé si a ti te haya pasado que, pues no sé, vas caminando y no sabes si poner cara de cara de te voy a partir tu madre o cara sí. de... No sé, ¿sabes? Y yo cu cuando peleé con Lando me di cuenta que, pues, no, yo no, no puedo ser... O sea, no sé, siempre me estoy riendo y me la estoy okay. pasando bien. Entonces, desde esa pelea salí ya tengo como esta nueva mentalidad de... Pues, no sé, solo ser yo y hacer lo que, pues, lo que me salga, ¿no? No, 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 de no desgastarme tanto pensando en, en qué voy a hacer o cómo voy a salir o... Ay, o sea, simplemente
1: pues sí, o sea, disfrutándolo siento que es mejor. Salir de hecho es, es, es curioso eso que dices, porque yo, yo recuerdo mucho mi primera etapa en la, en la UFC, wey, porque me acuerdo que hice mi debut, y el sentimiento más predominante que yo tuve en, es, en ese momento fue mucha felicidad, wey, estaba muy contento, y estaba riendo, y me la estaba pasando muy chingón, como tú mencionas, y así, y dije, ah, pues sabes qué, pues, así voy a salir en todas mis peleas, pero de una u otra manera inconscientemente sentía que me afectaba un poquito siento que no conectaba que no salía con ese instinto asesino con el cual debería haber salido porque a lo mejor ni siquiera tiene que ver o sea, a lo mejor todavía ni siquiera lo desarrollaba en ese entonces me cortas de bufes de regreso y nace este como tipo personaje tipo alter ego eh, del bebé asesino que va enojado que ahora sí quiere partir madres que ahora sí quiere y tú me ves el semblante así como que serio más 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 con ganas de, de tirar chingazos Ahora sí, sí, sí. Ha, ha, cambi, ha cambiado un poquito, wey. siento que ya ni siquiera eh, busco el, el, el ir eh, de un punto a otro, ya no intento estar muy feliz o ya no intento estar muy enojado, estoy tratando de buscar un punto medio, de estar calmado, de estar, me vale, o sea, yo sé que, por sea, porque yo sé a lo que voy y, y ya, o sea, no, no, no sé ni cuántas esperas tengo en un UFC, pero... Vas en el túnel y toda la gente está emocionado y te llena de esa energía, de esa vibra que tú mencionas con el público. Y es muy fácil que pierdas, eh, que pierdas la concentración por eso también, güey. O sea, si tú, si tú ves peleas de gente... O sea, no, es más, yo. Me acuerdo cuando peleé en Ana Estaba como muy enojado por mil circunstancias con aquel, con aquel cabrón con, con Davison. Estaba como que no mi semblante estaba más enojado de lo normal. Estaba gritando. Estaba, ¡Ah! como, estaba demasiado emocional. Y siento que eso también es energía que gastas. Expluye. Y que, o sea, que puedes ocupar para el combate. Entonces, ahora trato. O sea, ya llevo dos peleas que la verdad es que las peleas han sido, han sido muy buenas, donde he tratado de mantener un punto medio y me ha ayudado eh, muchísimo. Pero es curioso que, eh, eh, que lo menciones porque la neta son, son cosas que a lo mejor a veces no, no lo platicas tanto, ¿no? Que dices, hey, ¿cómo me siento en el octágono? O no sabes qué, lo comentas pero por afuera.
2: Sí, 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 tío. Son cosas que nadie entiende. Te digo, yo igual para salir de esta pelea me pasó algo similar. Porque yo antes igual como que intentaba, no sé, eh, o sea, pensaba mucho, incluso pensaba mucho en el careo, ¿no? Decía, no, no, claro. en el careo yo, eh, por ejemplo, para mí, personalmente es muy importante no ser el primero que se voltee. Y si ves todos mis careos, bueno, los recientes claro, de, supuesto, de, de, bueno. desde el contender y así, yo nunca soy el primero en voltear. Pero, por ejemplo, antes me esforzaba por aparte verlos feo y así como, ¿sabes? Y ahora estos últimos, ¿no? O sea, yo llego, estoy sonriendo y todo, pero de todos modos sigo manteniendo esa parte de o sea, yo no voy a voltear primero, güey. y me ha funcionado, y, y independientemente de eso, por ejemplo, ¿no? para salir a esta pelea, me acuerdo justo antes de salir, estaba platicando con Eric, y okay. Eric me dijo, güey, disfrútalo, o sea, tómate un momento cuando salgas, y disfrútalo, porque, o sea, estas son las historias que le vas a contar a tus nietos en claro. 40 años, o sea, me dice, no salgas y te subas luego a la jaula, y no, no, o sea, y, y fue lo que hice, o sea, me acuerdo que cuando caminé, justo antes de que me pusieran la vaselina, me tomé así un momento para voltear, ver a la gente y, y disfrutar, pero como dices, ¿no? O sea, manteniendo esa parte, y eso es algo que he trabajado mucho con mi psicólogo del deporte, o sea, manteniendo esa, ese justo medio entre estar muy emocionado y entre estar muy tranquilo, o sea, tiene claro. que haber un... O sea, no puedes estar ni muy enojado, ni muy frío.
1: O sea, es chistoso que lo digas. Sí, diga, no, o sea, en, sí tiene en, que haber. En, en un mundo de desbalance, porque sabes que este, que este deporte, es, o sea, son siempre altas bajadas para el norte, para el sur, pero siempre en un mundo de, de, de desbalance, buscar el, el, el balance en ciertos puntos te ayuda muchísimo. Dani, eh, pues platícame un poquito de tus inicios. Yo es la primera vez que, que estamos aquí en el programa y pues para que la gente te, te conozca un poquito más, eh, platícame un poquito de tu infancia, platíquenme un poquito de cómo inicias en el deporte y quiero preguntarte, o sea, ¿tienes una carrera profesional y a la vez la mantuviste junto con el, con el deporte? Que para mí eh, llegó un punto en el cual yo dije, ¿sabes qué? Yo sí ya voy a, yo que voy a la preparatoria, de hecho, y, y quería buscar la universidad, pero dije, no, la neta, paso, voy a echar toda la carne al asador para el MMA, Ajá. gracias a Dios, vida, destino, como lo quieras llamar, me funcionó, pero hay otros que no, pero o sea, tú la mantuviste, ahorita vamos para eso, pero platícame un poquito de, tu, de, de tus inicios, de cómo empezaste en esto.
2: Pues, es como muy, muy cliché, como empecé, porque okay. a mí me molestaban toda, toda la primaria. Yo era un niño muy chistoso, o sea, no sé, incluso... ¿A qué te refieres sí, chistoso? O sea, pues, no sé, estaba chiquito y flaco, flaco, flaco. Güey, estás o sea, bien yo alto creo... ahorita,
1: güey.
2: Sí, pero siento que también fue el ejercicio, ¿no? Hombre, yo, de niño era siempre el más chiquito de la clase, estaba bien flaquito. Okay. Estaba bien así, o sea, como que... <ríe> No sé, me, o sea, me crecía más los brazos que el cuerpo, entonces iba ahí arrastrando los brazos y luego, no sé, ¿sabes? O sea, como, pues, estaba chistoso de niño, ¿eh? Ok. Entonces, pues a mí me, me molestaban un buen en la primaria, eh, este, incluso me tuvieron que cambiar de escuela, o sea, nos, bueno, mi, por trabajo mi papá nos mudamos a Puebla. Ok. Estuve un okay. rato en Puebla, en Puebla igual me estuvieron molestando porque, pues, era el nuevo, luego regresamos a México y otra vez, entonces así como que toda la primaria, ¿no? No era mi No era mi época. No, lo tuyo,
1: ok. Sí,
2: ¿no? Y entonces cuando entré a secundaria fue cuando mis papás me dijeron como, o sea, pues ya tienes que buscar un deporte, ¿no? Intenté todos los deportes, igual ninguno me gustaba. Y, eh, intenté natación, americano, tenis, fútbol, todo, todo así, y ninguno me gustaba. Y fue cuando llegué con mi entrenador, con Raúl, hace 13 hace 12 años. Okay. Eh, llegué con él y no sé, fue como amor así al deporte a primera vista, ¿sabes? O sea, ah, estuve chido. entrenando un ratote, al principio no creas que yo pensaba, ah, o sea, de hecho creo que nunca nunca pensé así como, ah, voy a ser peleador y voy, no, 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 o sea, simplemente me fue llevando el, el deporte y en algún punto tenía 16 años y mi entrenador me dice oye, no, pues este ahí, en ese tiempo todavía no había peleas amateur, como hay ahora, ¿sabes? Pues, o sea, claro. era eh, amateur era peleadas Muay Thai, box tengo como 40 peleas amateur de Muay Thai y de box y, o sea, era lo que había en ese tiempo. Solamente tuve como tres peleas amateur de MMA y de repente fue así de, pues ya, ¿no quieres debutar? Yo, pues bueno. Sí, pues vamos a ver qué, qué Falsifiqué mi INE para debutar en una liga. Me encanta.
1: Sí. es que sí debe ser, güey, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O bueno, sí, no
2: pasa nada, nada. Aparte, estuvo muy chistoso porque, o sea, te digo, falsifico mi INE en la liga se dan cuenta por el CURP, o sea, Neta. justo cuando iba a firmar el contrato se dieron cuenta, y ya no nos dejaron debutar, luego cumplí diecisiete años, así justo el día, y me acuerdo porque justo el día que cumplí diecisiete años, nos hablaron de, de esta liga nacional, eh, más pequeña en, en México, y ya, o sea, nos hablaron, y me acuerdo que me dijeron, no, pues sí puedes debutar, pero tienes que firmar una carta, ¿no?, así de tus papás, pero ya sabes la típica carta de si te mueres no es sí, nuestro no, problema. No,
1: no, no, somos responsables de todo lo que, lo que te usa dentro de ese rollo. Entonces, pues, tuve que hacer que mis papás la firmaran así como de, no,
2: este, es, o sea, así, casi, casi, de no la lean. Nada más hay, ustedes ahí firmen, ¿no? Ya la firmaron, tuve mi debut a los, a los 17 años, en septiembre, de hecho, debuté justo en septiembre. Qué locura. Y de ahí, todo el primer año fue así como una locura. Pelé ocho veces en un año. Ok. wow <ríe> Tuve... Cinco peleas, cuatro peleas de MMA y cuatro de Muay Thai. Ok. Eh, en la última que tuve de Muay Thai me hice campeón nacional del CMB de mm, Muay Thai. Ok. Y ya de ahí fue como de, no, pues ya, este... Pero no me pagaron, luego no me dieron ni el título porque no vendí boletos.
1: Ah, sea, ¿neta? Sí, ¿Qué, qué lo... sí.
2: Cómo te sí, amo, sí, sí, México, o sea... pero
1: a veces... Dios mío. Sí, ya sabes.
2: Sí, sí, me dijeron, no, pues es que no te podemos dar el cinto porque pues no vendiste boletos y nos cuesta una es lana. Locura, y yo, ah. No
1: puede ser, Okay.
2: Y yo, bueno, está bien. Entonces, pues ya pasó eso y fue cuando decidí ya mejor centrarme de lleno en el MMA. Okay. Llegué a Combate Américas a los 18, recién cumplidos justo. Fue cuando me hablaron de corto aviso para pelear con con José Luis Medrano. Tenía 18 años yo y, y era mi sexta pelea. Ahí fue como donde fue el parteaguas que ya decidí dedicarme de lleno al, al MMA. Porque pues nadie pensaba que le fuera a ganar. Okay. O sea, Medrano en ese tiempo tenía treinta y tantas peleas y yo tenía seis. Bueno, cinco. Era mi sexta pelea. Okay. Pero pues dije, no, pues sí, sí se arma. Fui, le gané. Eh, tuve dos peleas más en, en, en combate. Okay. Las gané. Eh, a la par seguía llevando a la universidad. Que sí, como dices, fue un relajo.
1: Wait, eh, we... Ajá, o sea profundiza un poquito más en eso, o sea, ¿cómo lo llevabas o hacías como la universidad en línea algo así? No, iba a clases, no, fue un relajo, al principio yo ya la quería dejar okay. Pero haz de cuenta que cuando tuve
2: mi última pelea en Brasil eh, antes, Esto fue un año y medio antes de la pandemia, año y cachito okay. Me fui a Brasil, estuve cuatro meses en Brasil entrenando, o sea, me tomé un cuatrimestre de la universidad Y según yo, ya, o sea, yo a mis papás les dije, no, nada más es, es un cuatrimestre pero yo ya no pensaba regresar a la universidad, o sea, me fui a Brasil a <ríe> entrenar, pero en Brasil fue donde, pues, me tocó como conocer a gente, buenos peleadores, ¿sabes? O sea, peleadores que estuvieron en la UFC, eh, y no sé, más asusté, ¿sabes? O sea, me tocó ver cómo es la vida allá, y de peleadores buenos, o sea, estoy hablando de güeyes. Sí,
1: no, o sea, es que... Eh... Yo digo que llegas a un punto en el cual ya empiezas a entrenar con esas personas y a lo mejor pues sí te toca que te peguen tus chingas, pero es normal, o sea, yo también me acuerdo cuando empecé a viajar mucho a Estados Unidos para entrenamiento, me tocaba hacer sparring con güeyes que, ajá, como tú lo mencionas, o estaban en UFC o fueron parte de la UFC, eh, que eran bien buenos y me pegaban mis chingas y yo me replanteaba... Terminaba el entrenamiento y me replanteé, así que, madre, si sí, quiero ser este feo de neta porque te hijo
2: No, pero deja, deja eso. Acá a mí lo que lo que siento que me pasó igual fue que cuando fui, pues empecé a ver como la calidad de vida. Uh -huh. Y no mames, o sea, estás hablando de que vivían en un cuartito y comían pues cuando podían y así. Y yo decía, pero o sea, y este güey ya estuvo en la UFC, ya... Entonces, no sé, como sí, que mames. ahí fue donde dije, no mames, no, no... O sea, en ese momento, como nunca había conocido a otros peleadores de la UFC... ¿Sí? donde okay. empecé a pensar, no mames, pues no la veo claro, ¿no? Porque pues si ellos que son peleadores de la UFC. Claro. Están así, entonces ahí fue como cuando dije, no, pues ¿sabes qué? No, o sea, sí le voy a seguir porque me encanta lo que hago, pero sí voy a acabar la carrera. Ok. Y luego a mí, en lo personal, a mí me favoreció mucho la pandemia, porque casi los dos años que duró la pandemia, yo estuve aquí en México y nunca dejé de entrenar. Okay. Pero a la par, la, la, la universidad por la pandemia se transformó a, a modelo en línea. En
1: línea. Nice. Entonces,
2: pues, yo ahí aproveché y dije, no, pues, ¿sabes qué? En vez de meter, no sé, cinco materias, voy a meter ocho, nueve, porque todas eran en línea. Okay. Entonces, me eché tres años de carrera en uno y medio, pero porque ah, me estaba chido. metiendo unas... Así dije, no, ahora es cuando. Empecé a meter un buen de materias y todo para acabar la universidad y justo antes de acabar, o sea, me faltaba uno dos, un cuatrimestre, creo, o dos. Fue cuando me hablaron para el contender, pero okay. yo, yo, ya había, yo ya había dicho que no dos veces, o sea, ah, sí. antes de la pandemia me habían buscado y no quise Y luego justo cuando empezó la pandemia me buscaron igual, dije que no, entonces ya cuando me buscaron esa tercera vez, sí ya fue más así como de madre. O peleas o, o peleas eh. Entonces ya también con mis managers, ya también yo ya me sentía más preparado, okay. dije bueno va, este
1: me he hecho la pelea esa, ese campamento lo hice todo en México, eh, con mi Dani, equipo de siempre. En, Dani, entonces, ¿rechazaste las dos primeras oportunidades más que nada porque no te sentías listo o por, lo, por la escuela o por qué?
2: Por ambas, porque okay. no tenía visa para poderme ir a entrenar a, a, a Estados Unidos, okay, porque okay. no me sentía preparado. Yo, así, a mí me encanta estar en México, pues de hecho ahorita aquí estoy, ¿no?, con mi familia y todo, pero... Y tú lo sabes, está bien. Es muy complicado encontrar compañeros de entrenamiento aquí en México. Estamos muy dispersos. Y más, imagínate ahora, pues empezó ligero todavía. Sí, de, de, eh...
1: yo pienso que de ligero para arriba ya se empieza a, a complicar cada vez más. O a sea, chiquitos, o a 45, sí. 35, 25, 50 por todos lados. Pero de ligero para arriba batallas.
2: Y, y entonces, por ejemplo, cuando peleé en contender, solamente hice un round de sparring. Y me acuerdo re bien. O sea, solamente tuve una sesión de sparring para esa pelea y todo lo demás. Pues fue trabajo de. De manoplas, físico, estrategia, box, o sea... Okay. Pero no tuve, no tuve sparrings así para esa pelea. Okay. Entonces, y a la par estaba llevando la universidad todavía. Eh, total, pues ya logré ganar mi contrato, este, todo estaba muy feliz. Fue cuando le pedí a la UFC que me dieran como tiempo nada más para terminar lo que me... Pues sí, ya lo que me faltaba de carrera, ¿no? Para poderme ahora sí ya ir a, a, a Estados Unidos. Luego... Eh, Pasó, me enteré que no me podían dar mi visa de trabajo si no tenía una pelea firmada, sí. pero pues yo no quería pelear, firmar una pelea si no me podía ir a entrenar allá. Claro. Me acabé yendo a Tailandia, estuve en Tailandia dos meses. Este, un relajo, yo no entendía cómo funcionaban los grandes gimnasios. O sea, yo pensé que era como... como ya sabes que cada gimnasio tiene su, su manera de trabajar, sí. pero yo pensaba, cuando me fui a Brasil, en Brasil trabajan como en México. O sea, son como, tienes la clase... Y todos los compañeros entrenan la clase y, y aparte en la tarde haces físico okay. y te ponen como todo un grupo. Y cuando llega a Tailandia es muy como en Estados Unidos. Hay una clase y ya, pero pues la clase es prácticamente, pues siempre es estar quedando en tu madre, ¿no? Sí, es una... Es una... Ya si quieres aprender... Sí, es una, sí es, que... es
1: una clase y luego ya después tú tienes tus entrenamientos privados con, con tus coaches o lo, lo, lo que sea, pero por lo general sí es una, máximo, porque si sí me ha tocado gimnasios, máximo dos clases en conjunto y ya lo extra que tú hagas con tus entrenadores. Y eso
2: es lo que, pues imagínate, yo era mi primer campamento en Tailandia, todavía no tenía ni dinero, no, <risa> no o sea, me fui, no aprendí nada, luego ya tenía la pelea con Trey, regreso a México Luego, 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 me voy a Ciudad Juárez, tengo la visa de la, la cita de la visa. Sí. Y luego cuando llego, a, cuando llego a Vegas, llegué con siete semanas de anticipo para la pelea. Y pues fue igual, ¿no? Llegué y ya estaba entrenando con Eric, pero pues, sabes, no era mi primer campamento con él, todavía no nos entendíamos, los compañeros pues tampoco era como ahora, ¿no? Que me veían, pues me saludaban y todo, pero no. No me ayudaban tanto Sí, Todavía no, eh, todavía no, no, te, todavía no te
1: unías 100% al
2: grupo, ¿no? Okay. Exacto Y bueno, ya después de eso pues fue cuando perdí mi debut eh, Corregí así un buen de cosas Fue cuando busqué al profe Cape, al coach Dewey Empecé como a buscar ese Ese equipo, porque ahí fue donde entendí Cómo funciona, ¿sabes? O sea, yo no entendía Cómo funcionaba la cosa, y siento que Para mi segunda pelea y para esta última Pues sí, ya armé Un buen equipo, o sea, ya tengo okay. Un profesor en cada disciplina, ya tengo mis horarios establecidos, ya. Pues sí, o sea, ahora sí ya tengo como un equipo de trabajo. Y eso es lo que no entendí al principio.
1: Oye, Dani, ¿y cómo fue ese ese proceso mental, emocional, de hacer tu debut en la UFC y, y pues perder, ¿no? Que la neta a mucha mucha gente eh, lo toma de diferente manera, pero pues ya hemos visto que tú, o sea, pierdes tu debut pero vienes de dos, de dos victorias, pero ese momento preciso, eh, ¿qué pasó por tu mente? ¿Cómo te sentiste?
2: No, me sentí bien mal. Okay. Siento que eh, y, y, y bueno, digo, igual me imagino que alguna vez te ha pasado, no sé, como que lo, lo primero que pensé fue, puta, y, y si no estoy al nivel, o sea, como sí. que Empecé a pensar, y si esto no es para mí, y si a lo mejor y no soy... Pues sí, ¿sabes? O sea, como que no, no soy lo suficientemente bueno. sí eh, Eso fue así como lo primero que pensé. Porque pues sí, dije, no, o sea, yo, era una pelea que yo sé que tenía que haber ganado. Y, y a la fecha yo creo que sí le puedo ganar, ¿no? Es como que, uy. Pero siento que fueron muchos factores que, que se sumaron para que yo no pudiera ganar. Okay. Y ahora, o sea, ahorita, en este momento, yo ya lo pienso y siento que ha sido lo mejor que me pudo haber pasado. Pero, pero en ese momento, pues sí, no hombre, me puse triste, este, me acuerdo que pues imagínate, estuve casi cinco meses viajando, entrenando, okay. según yo, eh, y pues lejos de la familia y todo, y después regresar después de tanto tiempo sin la victoria, eh, eh, no sabía que me iban a quitar tanto de impuestos tampoco. Ah sí,
1: es un, es un, <risa> híjole, es, es un robo, pero bueno. Entonces imagínate Regresé sin dinero eh,
2: <risa> con, mi, con mi primer derrota Y todo triste Y no, no, le well. dije Puta madre. Como dos semanas así No quería ni salir, me sentía mal Y ya fue cuando mi psicólogo Igual me dijo, güey, es que tú estás pensando Que tu vida ya se acabó porque perdiste Y al contrario, pues es parte de, ¿no? O sea, y luego igual Me acuerdo mucho porque ese fue el día que entendí no Él me dijo, güey, es que tú estás pensando Que todos ven tu derrota y no, y ese día unos niños en el gimnasio, así llegué y me pidieron una foto y sí, o sea bonito. Y ese día él me dijo, vea a los niños que te acaban de pedir la foto. Güey. Ellos no están pensando en, ay, ese güey perdió, ¿no? Ellos están pensando en que estás ahí, ¿Estás güey. Ahí. Y te ven como ejemplo. Y me dijeron, no puedes ahorita nada más ya decir como, ay ah, ya, me voy a tirar y voy a llorar. Y, y ahí fue donde siento que hice el, el, el switch. Fue donde empecé, bueno, le escribí al profe Cape, eh, así, me acuerdo que le escribí un mensajote de, oiga, pues yo sé que usted pues no entra a cualquiera, pero eh, le voy a echar ganas, voy a hacer lo que me diga que haga, eh, trabajo bien duro, y igual busqué al coach Zui, eh, empecé como a ya tener esta disposición, dije, ¿sabes qué? Eh, yo ya no vuelvo a dejar un campamento sin, sin arreglar algo, ¿no? Okay. Eh, porque también eso me pasó mucho, ese campamento que tuve para Trey, no sé, yo sentía que me faltaba hacer algo, y en vez de corregirlo en ese momento, yo decía como, ah, bueno, eh, para el siguiente campamento, ¿no? Y para el siguiente campamento, y y ahí fue donde entendí que eso, eh, al nivel en el que estamos, no se puede hacer. O sea, si detecto, y ahorita ya lo hago así, o sea si detecto que me está faltando algo, en ese momento, a ver, ¿qué pedo? ¿Cómo se corrige? ¿Qué podemos hacer? Bro?
1: Es el es, el, ¿Sí? es el, el el hecho de tomar decisiones rápido, güey, de identificar. Y, o sea, y está chido, y a lo mejor para ti en este punto vas haciendo un callito y cada vez se vuelve más fácil... Pero no toda la gente lo sabe hacer, no, no toda la gente sabe identificar un problema y arreglarlo o tomar la decisión de ver qué se puede hacer, es complicado güey. y poco a poco, eh, conforme vas tomando experiencia, pues lo vas forjando. No, y
2: como dices, aparte, pues también, o sea, no es fácil explicarle a los coaches, ¿no? O sea, tampoco crees que es fácil, bueno, tú lo sabes, pues qué te voy a contar, pero eh, así como que hacer que los coaches trabajen juntos y que se unan para trabajar contigo, pues igual, ¿no? No es fácil, o sea... Me acuerdo que cuando yo le había dicho al coach Eric, oye, no, pues voy a empezar a entrenar con Cap, y me dijo, no, pues está bien, y luego cuando le dije, no, voy a empezar a entrenar con el coach Dewey, y luego voy a entrenar aparte con el coach de lucha, y como que ahí ella me decía, sí, no, pues es que ya son un buen, y le dije, o sea, sí, pero pues es que te están ayudando. Pues este pedo no es box, ajá, le dije, no es box, aquí no puedo tener un coach, necesito, claro y ya, o sea, lo entendió lo entendió, y eso también es lo padre, o sea, que que siento que esa derrota me, me ayudó a tener, como dices, este callo de pues, ir y hablar y decirle, ¿sabes qué? Pues se necesita hacer esto, esto, esto. Eh, te digo, fue cuando busqué al profe Cape, que ha sido como así la mayor herramienta que ha he agregado a, a mi campamento. Sí. Porque aparte él, él me ayudó mucho con la parte mental igual. O sea, él me ha ayudado mucho a creer. A creer la De verdad. verdad. Ajá. O sea, siento que también eso es algo que tenemos mucho los latinos. Por ejemplo, con todos mis coaches que son de, de, de Estados Unidos, Obviamente son mis amigos, pero pues son diferentes personalidades. Claro. Y con el profe Cape, pues no sé, voy, entreno y es estoy ahí 20
1: me... minutos. Es el ajá, Mexa, güey, te la pasas chido, güey. Llegas Güey, con... yo llego con él y me la paso contento. Oh, a la... ¿qué onda, mi hijo, mi champ Que no sé qué, güey. Te pones bien contento, güey, empieza a calentar, <risa> empieza a cotorrear. Y pues claro, güey. Y pues nada en contra de, de, de mis otros coaches. Que, por ejemplo, también pues para mí, todos mis entrenadores. Por ejemplo, tengo mi coach de Muay Thai, que es de Puerto Vallarta. De hecho, a, a, ahí, ahí, viene, pues, hay, ahí viene aproximadamente Joya, ¿no? Que él es, también es Mexe y pues ahí también cotorreamos. Pero, por ejemplo, mi head coach, que es Safe, él es, él es de Dallas, güey, él, es, él es gringo gringo y tiene otra personalidad. Pero también, o sea, tenemos una... una una forma de convivir diferente, ¿no? Pero como, cap, como cape, como joya. Inclusive mi coach de lucha, sí que ahorita ya pues, tiene la mayor parte de su vida viviendo en Estados Unidos, pero que él eh, vivió mucho tiempo en México. Eh, a lo mejor es una, es una relación eh, poquito diferente. Pero lo que tú mencionas, lo que dijiste al principio, o sea, el hecho de que puedas formar un grupo que deje el ego a un lado güey, y que entienda que ellos no son la prioridad, sino el atleta, es bien importante, güey. De hecho, eso me lo ha dicho muchísimo. No sé, cape. O sea, y cape es un entrenador que da mucho, eh, da mucho, ¿cómo lo explico? O sea, sí, pues como el brazo torcer, pero para bien, de que se sabe llevar bien con nosotros los entrenadores, sabe llevar una forma de trabajo en la cual acoplarse, y tú sabes, o sea, o sea a pesar de que eres joven, sé que tú ya tienes la experiencia, has visto que muchos, mucha gente del medio, o digamos entrenador X personas, a lo mejor el ego como que gana un poquito, y no saben acomplar, acoplarse, eh, pues en, sí, estar en conjunto, valga la redundancia. Sí, en equipo, sí,
2: no, y aparte como dices, yo, Capi, igual te lo juro así, cada que llego y, no sé, estoy 20 minutos brincando la cuerda, los 20 minutos está ahí conmigo. <risa> Cotorreando y... acá, hablando del plan y de juego. Y eso es lo que, sí, exacto, y eso es lo que me ayudó como a abrirme el panorama, porque... Cuando yo regresé para mi segunda pelea al principio, pues nada más era Eric y Cape. Sí. Y Cape fue el que me empezó a meter como esto a la cabeza de güey. Y tú tienes que, de hecho, te ponía a ti mucho de ejemplo. Eh, me decía, no, pues ve a Brandon, él ya trae sparrings, y ya hace esto, y hace esto, y, y tú, pues, a lo mejor ahorita todavía no lo puedes hacer porque vas empezando. Pero tú tienes que pensar como campeón. Me si quieres ser campeón, no puedes decir, ay, no quiero gastarle a esto, y no quiero hacer esto, y o sea. Y entonces ahí fue como que. ¡Bum! Me abrió así el panorama y fue, por ejemplo, cuando busqué a Dui fue cuando empecé a buscar a, con quién hacer jiu-jitsu. Claro. Y, y, y entonces, cuando él me dijo eso, fue como, ah, no mames, sí es cierto, o sea, me abrió los ojos. Me ponía mucho de ejemplo igual a, a Jorge Alinares, me decía, sí, no mames, ese güey traía sparring de el, todo el mundo y les pagaba al mes y así sparring. Y O sea, como que me empezó a abrir como este panorama de cómo se tienen que hacer las cosas y cómo te vas a hacer diferente a los demás. Porque pues si haces lo mismo que hacen todos, pues no
1: si sí, no, no pues tenemos no a... que buscar el, el, el camino diferente y al final di, del día, Dan, es, es inversión, güey, o sea, es, es una inversión a futuro, o sea, si lo que te frena es, o sea, el dinero, imagínate, o sea, hablando de mi, de mi situación personal, yo tengo, pues, a mi esposa y tengo a mis niñas, ¿no? Y que principalmente el dinero que genero es para, para proveer a mi familia, es, esa es mi, mi meta principal, güey. Y a veces digo, madres voy a hacer el gasto bien cabrón de comprarle, no, un ejemplo, vuelos a tres, cuatro cabrones para que vengan a entrenar conmigo. O sea, sé que me va a salir dinero, pero eso es una, una inversión a futuro para darle en su madre el canijo con el que peleé próximamente y ganar más dinero. O sea, es, es una inversión, no es realmente un gasto, no es un pasivo, es un activo a Exacto. futuro. Exacto, no, y te digo, todo eso fue así, <risa> lo fui aprendiendo... O sea, este año para mí ha sido un año en el que
2: siento que he crecido un buen, y no solo como ah, deportista, sino, sino en general, porque de que empecé a entrenar con el profe Cape, empecé a, a ver las cosas como, como diferente. Eh, Eric igual, como que siento que vio que, que no nada más quería entrenar como así de, ah, pues a ver, me entrenas tantito, y no, o sea... <risa> él vio que de verdad soy un güey que entrena duro, claro. que, que voy, y estoy, estoy preguntando, estoy buscando siempre mejorar. Igual los compañeros, pues obviamente, como dices, ¿no? Ya me acoplaron más, ya siempre todos me están ayudando. Eh, eh, eh. No sé, siento que esa derrota, por eso te digo que sí es importante y es parte de lo que la gente luego no entiende. Siento que perder es parte del crecimiento. O sea, para mí ahora que lo veo así, es eh, gracias a que perdí esa pelea, fue que, que que pude mejorar, ¿no? Porque a lo mejor si no hubiera perdido, ahorita seguiría cometiendo los mismos errores, o o quién sabe, ¿no? A lo mejor hubiera ya perdido la segunda, sí. o... No, Yo es, sí, es, sí siento que, que me ayudó.
1: Es, es una brida de ojos, ¿no? Es de que, hey, madres, y, y lo tienes que aprovechar como para rebotar, o sea, sí, caigo, pero voy a rebotar de esa y me voy, y me voy a levantar mucho más alto. Dani, eh, pues nada, o sea, eh, antes de dejarte ir, quiero... Eh, que me des tu perspectiva acerca de tu división. O sea, tienes tres peleitas, pero ¿cómo ves tu división? ¿Cómo ves eh, tu futuro? Eh, no sé, ¿con quién quisieras pelear a continuación? Eh, ¿Cómo ves las 155 libras?
2: Pues creo que es de las divisiones más competitivas eh, de la UFC. Eh, 100%. Es así como que no es, no es un secreto. Eh. <ríe> me, me emociona mucho estar en esa división. Creo que hay muy buenas peleas. La verdad, si te soy sincero, y es algo que he platicado con mis coaches, yo ahorita no me centro tanto en ver al top 5, por ejemplo, porque claro. yo sé que ya todos están grandes. Entonces, de cierta manera, como revisando el panorama de división, yo sé que necesito mínimo unas 7 peleas al hilo, 8. Ok. Entonces, yo sé que en ese lapso de tiempo... Pues a lo mejor ya varios del top ya se van a haber retirado o ya van a ir de salida. Entonces, yo me estoy ahorita tratando de concentrar más en los prospectos que veo desde abajo. Ok. Y quiénes son los que van creciendo a la par contigo. Conmigo. Okay. Exacto. Sí, porque siento que sería una pérdida de tiempo ponerme a pensar, a ver, ¿yo cómo le podría pelear a Michael Chandler, no? Que ya va a cumplir 40 años. Desde pues aquí a cuatro años, pues probablemente qué ya, pasa ya siga peleando. Exacto. Y no sé, digo, la verdad, yo ahorita el plan que tenemos... Es, eh, este próximo año quiero pelear dos veces Muy bien Y en 2025 quiero empezar a pelear tres veces por año Ok Entonces la, Y esto está escrito, ve ¿eh? así tenemos un plan y todo La idea es el año que entra a pelear dos veces Ganar las dos Quedar 4-0 en la UFC Luego en 2025 Tener tres peleas A final de año lograr ese 7-0 O siete peleas al hilo Ok Y ya con esa séptima Ya estar entrando al top 10 Ok para entonces sí, empezando 2026, a finales de año poder ir peleando por el título, o estar, estar ya en ese, en ese aproximado, y ya aparte, pues con 27 años, siento que es un, una buena edad.
1: Pues tú te hiciste campeón a los 27 quiero replicar eso, siento que es como, como si, buena edad. Yo ni siquiera me acuerdo a qué edad fui campeón. <risa> no, 27, 28, ¿no? Si no me equivoco, tienes razón.
2: Entre 26, y fuiste
1: de los jóvenes. Es que también es eso, ya hoy en día ser campeón antes
2: de los 23 Siete, ya está cabrón, o sea, no sí. no es que o sea, el deporte solamente se hace más difícil, entonces sí siento que es como un, un buen panorama. Eh, aparte, pues yo soy alguien que siempre como que busco cubrir mis huecos, ¿no? Yo lo que me di cuenta que me hacía mucha falta era hacer boxeo y lucha, y pues todo este año es lo que más he estado haciendo. Okay. O sea, de hecho, casi todos mis campamentos, de, no sé, 22 entrenos que hago a la semana. Más del 60, como 13, 14 entrenos son de lucha. Hago 4, 5 entrenos de lucha a la semana, okay. y aparte todos los días entreno con el profe Cap en las noches. Entonces, es como en lo que más me he estado centrando, en hacer box y lucha, box sí. y lucha, box y lucha. Y siento que me ha dado resultados, ¿no? Okay. Entonces, eventualmente, pues, por ejemplo, ahora para mi próximo campamento, pues, tengo que mejorar mi defensa. Entonces, pues, así es como que dentro del plan que ya tenemos trazado, sí. pues, obviamente, es igual ir cubriendo estos huecos para no pues sí, no quedar expuesto.
1: O sea, yo creo que al final se, eh, se resume a eso, ¿no? O es sea, el, el ir viendo poco a poquito qué es lo que te hace falta y, y, y que tú tengas la, eh, puedas tener esta autoconciencia de, de decir, hey, me hace falta esto y trabajarlo. O sea, suena bien fácil, suena bien pelada, pero está, está difícil de chambear y qué bueno que tú lo tienes, Dani. Dani, pues nada, muchas gracias por platicar conmigo, canal, porque eh, pues yo sé que después de un tiro, bueno, yo en lo personal, después de un tiro, yo sí, y de alguna manera intento como que alejarme un poquito de las cámaras y eso, porque digo, ah, o sea, sí, quiero descansar un poquito y quiero estar con mi familia. Pero, pues, nada, al final llega la chamba y te aprecio mucho que, que estés aquí con nosotros. ¿Algún mensajito para la gente que te escuche acá en UFC Entre Altos. No,
2: pues, primero, gracias a ti, hermano, pues, tú eres el campeón, yo, Let's pues, go, tú baby. eres el que estaba, estaba platicando conmigo. ¿eh? No, rico. Claro. <ríe> eh, gracias, gracias, gracias por considerarme para, para el programa y, pues, no, solo un saludo a toda la gente. Eh, sigan apoyando, no solo a mí, a todos los peores latinos, creo que hemos ido ganando mucho terreno en, en, en la UFC y en general en las artes marciales, sí, entonces solo pues sigan apoyando a todos y, y, y apoyenme a mí también
1: eh. <risa> <risa> ¡Señores! Ahí está con ustedes, Daniel es el Hoover que viene de una victoria impresionante en contra de Cristos Llagos en noche UFC Sigan su carrera porque eh, en lo personal yo opino que le esperan cosas muy muy grandes a este señor, ¿ok? Dani, abrazo y mucho éxito en lo que venga Bueno, amigos, esto fueron las palabras de Daniel Hoover. La verdad es que eh, no es por hacer la barba ni nada de eso, pero es una persona que trabaja muy duro. Y las personas que trabajan duro, que tienen esta autodisciplina de simplemente ir a hacer su trabajo y hacerlo bien y hacerlo constantemente, hacerlo todos los días, le llegan cosas muy buenas. Es un peleador con el cual yo me identifico un poquito porque también, o sea, no sé ahorita con todo lo que nos contaba es una historia en la cual pues, intentó varios deportes yo intenté un, un, un par y era malísimo eh, encontramos las artes mixtas yo encontré las artes marciales mixtas y me fui enamorando muchísimo del deporte entonces, eh, debutamos a la misma edad a los 17 eh, y es una persona que trabaja fuerte y creo que él puede llegar a hacer algo chido en este deporte o sea, no me malentiendan, este deporte está bien duro y nunca sabes qué es lo que puede pasar pero yo creo que le van a pasar cosas buenas a a Dani porque chambea y chambea fuerte. Señores, para toda la gente que vio, escuchó, eh, sintonizó este podcast de UFC Entras Altos, episodio número 46, les mando un fuerte abrazo. Eh, cuídense mucho, eh, coman frutas y verduras y nos vemos, nos oímos en la próxima. Let's go. Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh!
0: at bet365 we don't do ordinary we believe that every sport should be epic every goal every game every point every play from the moments that are legendary to the ones that fly under the radar Whether it's a game-winning goal in the final seconds of overtime or a shot on the goal in the first period. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be present in Virginia. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.